Ja, ich grüße Sie und Euch ganz herzlich von unserer Gemeinde, der Freien Evangelischen Gemeinde München Nord. Meinen Namen habt ihr schon gehört, für die, die mich nicht kennen. Ich bin 65 Jahre alt, das heißt, nächstes Jahr gehe ich in Rente. Wir haben zwei Kinder und eine Enkeltochter. Die Enkeltochter ist aber auch schon 20 Jahre alt, also die Zeit vergeht. Wir kennen uns sehr gut. Ich bin gerne hier. Ich kenne einige Menschen aus der Gemeinde. Bernd hat es schon erwähnt. Wilfried Heckmann und seine Frau kenne ich noch aus der Zeit in München Mitte. Und äh, Anja und Johannes Plenio natürlich auch aus Münchner Nordzeiten. Wir waren gemeinsam im Hauskreis. Also es ist für mich fast wie zu Hause, wenn ich hierher komme. Ja, soweit zu mir. Nun zur Predigt. Es ist Sommer. Es ist schönes Wetter. Es ist toll. Ich bin mit dem Fahrrad hierher gekommen. Von München fährt man hier eine Stunde, 15 Minuten ungefähr. Sehr schöner Weg. Es ist Urlaubszeit. Als Schüler hat man jetzt Ferien. Als Werktätiger hat man jetzt vielleicht Urlaub und kann wegfahren. Es ist eine schöne Zeit. Eigentlich. Aber es liegen so viele Schatten auf dieser Welt. Jetzt, seit Neuestem, man möchte es gar nicht glauben. Erst war die Corona-Krise, dann kam der Ukraine-Krieg. Dann in China, Taiwan bahnt sich vielleicht was an. Wir haben eine Mordsinflation zurzeit. Die Preise steigen extrem an. Viele Leute wissen gar nicht, wie das werden soll. Und die Klimakrise, die sie jetzt ganz konkrete Auswirkungen hat, teilweise geht in Orten, in Gemeinden das Wasser aus, das Trinkwasser. Und wenn man sich das alles so überlegt, da kann man schon große Sorgen haben. Diese ganze Sicherheit, die wir über Jahre hinweg hatten, die ist offenbar weg. Also wir leben schon in besonderen Zeiten. Es ist anders. Es ist schwierig. Wir haben echt viele Probleme. Und da gibt es einen Vers, auf den möchte ich jetzt kommen, in Jeremia 29, die Verse 4 bis 13. Die möchte ich uns lesen. Jeremia 29, die Verse 4 bis 13. Das sind eigentlich ganz bekannte Verse, zumindest einer von denen. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, zu den Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehret euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn. Denn wenn es ihr wohl geht, so geht's auch euch wohl. Denn so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels. Lasst euch durch die Propheten, die bei euch sind, und durch die Wahrsager nicht betrügen und hört nicht auf die Träume, die sie träumen. Denn sie weissagen euch Lüge in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr. 
Denn so spricht der Herr, wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe das Ende, das ihr wartet. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Ja, das ist ein ganz bekannter Vers, Suchet der Stadt Bestes. Klingt für uns vielleicht normal, weil wir sagen, ja, es ist ja logisch, und die Stadt, in der wir wohnen, für die sollen wir beten und, und sollen das Beste dafür suchen. Es kann ja nur von Vorteil sein. Aber der Jeremia spricht in eine ganz besondere Situation hinein. Und wir haben das ja hier auch schon gehört in den Andeutungen. Es geht um die, um die Wegführung des Volkes. Das war nicht das ganze Volk Israel, das war das Reich Juda Und das war von Babylon besiegt worden. Der Tempel war zerstört in Jerusalem und ein großer Teil der Bevölkerung wurde zwangsdeportiert. Also die wurden jetzt nicht einfach gefangen genommen und in ein Gefängnis gesteckt, aber sie wurden deportiert und waren dann eben dort in Babylon und sollten dort leben. Und das waren alle möglichen Leute. Das waren auch Priester, Gelehrte, Kaufleute. Ne? Und sie sollten aber eben nicht zurück. Sie mussten jetzt dort leben. Und für viele war das eine total verzweifelte Situation, das kann man sich ja vorstellen. Komplett andere Umgebung, andere Religion, kein Tempel, wo sie sich versammeln konnten, wahrscheinlich auch fremde Sprache, ganz andere Gebräuche. Mit ihren Berufen konnten sie dort vielleicht gar nichts anfangen oder mussten wieder neu anfangen. Sie waren praktisch mitten im Feindesland und alles war fremd und ungewohnt. Und dann kamen auch noch diese falschen Propheten, von denen hier die Rede ist, die ihnen gesagt haben, ja, das geht ganz schnell vorüber und wir können ganz bald wieder zurück. In, manchmal lese ich dann die Volksbibel, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das ist eine Übersetzung in so Jugendsprache. Und an der Stelle heißt es zu diesen falschen Propheten, hört nicht auf die Pseudopropheten und Oberesoteriker. Jeremia wusste von Gott und steht es hier ja auch, dass es 70 Jahre dauern würde, bis das Volk wieder zurück kann. Und so kam es ja dann auch. Und jetzt in diese verzweifelte Situation hinein, wo die Leute nicht wussten, wie es weitergehen soll und wo eben große Unsicherheit herrscht, spricht Gott durch den Propheten und sagt, baut euch Häuser, wohnt darin, legt Gärten an, erntet ihre Früchte, heiratet und zeugt Kinder, also lebt dort. Das ist eigentlich erstmal erstaunlich. Sie sollen sich dort niederlassen, in diesem Feindesland und auch in dieser ähm, Religion, die eben nicht an Gott glaubt, an den allmächtigen Gott. Aber letztlich heißt es doch, nehmt die Situation an, gestaltet sie, lasst euch nicht hängen, Richtet euch längerfristig darauf ein und eben 
suchet der Stadt Bestes und betet für sie. Das war ja die feindliche Stadt eigentlich und sie waren zwangsweise dort. Aber trotzdem suchet dieser Stadt Bestes und betet für sie. Und ich denke, dieser Vers trifft uns auch in unserer heutigen Situation. Wir haben Corona, wir haben Krieg, wir haben Inflation, wir haben vieles, was jetzt anders ist, manches, was schwieriger ist. Wir vermissen das Gewohnte. Wir haben ja auch, so wie ihr, Gottesdienste ganz anders gemacht, dann mit Mords, Trennungen und Masken und wir konnten nicht singen. Das ist jetzt alles wieder ein bisschen besser und jetzt ist natürlich Sommer, wissen wir alle, dass das Virus in der warmen Jahreszeit nicht so lange überlebt, aber wenn der Winter wieder kommt, wer weiß, wie das dann wird. Und natürlich haben wir auch Neues hinzugewonnen mit Übertragung, sodass man dann, haben wir festgestellt in unserer Gemeinde, es hat Vorteile für Menschen, die nicht so mobil sind. Die können trotzdem am Gottesdienst teilnehmen. Aber auf jeden Fall, es ist anders. Wir vermissen das Gewohnte und vor allem durch die Kriegssituationen mitten in Europa schwindet das Gefühl für die Sicherheit. Und jetzt, wenn wir nochmal zurückschauen zum Jeremia und in die Zeit, warum ist denn das eigentlich passiert? Warum hat Gott das Volk wegführen lassen? Das hat damit zu tun, oder die Ursache ist, dass dieses Volk sich immer weiter entfernt hat von seinem Gott. Es hat, so heißt es dann immer in der Bibel, es hat Dinge getan, die dem Herrn missfielen. Es hat nicht mehr nach seinem Willen gelebt. Es hat Götzen angebetet. Und wir haben das vorhin in dem Text von Zacharja schon gehört, wie scharf das in der Bibel kritisiert wird, wenn die Menschen, die Gesellschaft, vor allem natürlich die führenden Leute sind da angesprochen, sich so verhalten, dass sie andere Menschen ausnutzen, dass sie den Witwen und Waisen nicht die Versorgung geben, die sie brauchen, dass sie die Menschen nicht gerecht behandeln. Das waren schon recht drastische Worte in dem Text aus Sacharja. Da wundert man sich manchmal, dass das so deutlich angesprochen wird. Ich habe noch einen Text aus Micha 3, die Verse 9 bis 12. <lacht> Hört her, ihr führenden Männer Israels, ihr Nachkommen von Jakob. Ihr verabscheut das Recht und setzt euch bedenkenlos darüber hinweg. Ihr baut Jerusalem aus und geht dabei über Leichen. Eure Häuser sind auf Unrecht gegründet. Die, die Richter sind bestechlich. Die Priester lassen sich für jeden Rat gut bezahlen. Und auch die Propheten schlagen Geld aus ihrer Wahrsagerei. Doch alle berufen sich auf den Herrn und behaupten, der Herr ist mitten unter uns, es kann uns nichts passieren. Darum wird der Berg Zion zu einem umgepflügten Acker werden, die Stadt Jerusalem zu einem Trümmerhaufen und auf dem Tempelberg wird das Gestrüpp wuchern. Ihr seid schuld daran, dass dies alles so kommt, sagt der Prophet. Und wenn ich in die heutige Zeit hineindenke, habe ich den Eindruck, Gott hätte auch allen Anlass, uns hier und jetzt deutlich zu machen, so geht es nicht weiter. Bernd hat ja schon einiges erwähnt, was diese Problembereiche sind. Und ich habe mir mal Gedanken gemacht, was ich alles so in den Zeitungen, in den Nachrichten in den letzten Jahren mitbekommen habe. Finanzprobleme. Ihr kennt wahrscheinlich die Firma Wirecard, ne? war ja hier ganz in der Nähe gesessen. Wie raffiniert die so einen Betrug aufgezogen haben. Aber die waren nicht die einzigen. 
Es gibt etliche Fälle, gerade im Immobilienbereich, wo das offenkundig geworden ist, wie den Leuten das Geld aus der Tasche gezogen wird. Und wir merken es nicht einmal. Geldwäsche. Geldwäsche ist in Deutschland, für Geldwäsche ist das ein Paradies. Es wird kaum was dagegen unternommen. Man könnte etwas dagegen unternehmen, aber es geschieht nicht oder zu wenig. Oder nehmen wir nur das Thema die Abgasreinigung bei Autos. Dieser Betrug, der da stattgefunden hat, im großen Stil, das war nicht nur VW. Das war bei weitem nicht nur VW, bei denen war es besonders spektakulär. Aber wie kann das sein, dass deutsche Ingenieure so etwas machen? Ich bin ja selber Maschinenbauingenieur. Ich, ich hätte weinen können, als ich das gelesen habe. Diese Art von Betrug machen sie einfach. Dann, wenn du anschaust, wie die ähm, Fischfang betreiben vor den Küsten Afrikas, ne? hochtechnisierte Fabrikschiffe, die da rumfahren, alles abfischen mit feinster Technik, da haben die Fische gar keine Chance mehr, ne? werden gleich verarbeitet, verpackt. Im Grunde genommen kommt das Schiff in den Hafen und da werden die Fischstäbchen schon tiefgefroren ausgeliefert. Ja, und die, was ist mit den Fischern, die dort seit Jahrhunderten gelebt haben und gefischt haben? Die haben keinen Fisch mehr. Wenn die Gegend abgefischt ist, fährt dieses Schiff weiter, woanders hin. Wundern wir uns, dass diese Menschen keine Perspektive mehr haben und dann nach Europa kommen und hier leben wollen, weil ihnen vorher das Wasser abgegraben wurde. Und das Wasserabgraben findet auch tatsächlich statt. Das, ich konnte es gar nicht glauben. Es gibt Firmen, die machen einen Brunnen in Südafrika oder in Pakistan, ziehen das Wasser raus, füllen das in Flaschen ab und verkaufen es für teures Geld. Und die Leute in der Umgebung sitzen auf dem Trockenen, ganz buchstäblich. Die müssen wegziehen, weil sie ihr Land nicht mehr bebauen können. Da gibt es viele, viele Sachen. Und vor allem diese gravierende Umweltzerstörung und Klima, wo man fast den Eindruck hat, das lässt sich gar nicht mehr aufhalten. Wie lange wie lang soll das noch gut gehen, dass wir Stürme haben, Überschwemmungen, dann Trockenperioden und wir sind ja alle nicht darauf eingerichtet. Also natürlich kann man auch sagen, gut, was kann ich als Einzelner schon tun? Und ich, ich tue das ja nicht, das sind andere, das ist schon richtig, aber wir kaufen diese Produkte. Wir ermöglichen das. Also ich denke, das Wort trifft auch auf uns zu. Das ist nicht so ohne, was hier stattfindet. Und da sagt Gott aber, baut Häuser, wohnt da drin und vermehrt euch. Das Volk soll wachsen. Die Menschen, die an Gott glauben, sollen mehr werden. Die Gemeinde soll wachsen und es sollen einfach mehr Menschen sein, die den Weg Gottes gehen. Das ist das, was wir tun können. Wir können beten und wir können helfen in dieser Situation. Beten natürlich für die Bewahrung, für ein Ende des Krieges, für die Weisheit der führenden Menschen, für Frieden. Äh, in, ganz konkret in diesen Gegenden, wo es gerade Krieg gibt oder die Kriegsgefahr da ist. Aber wir können auch helfen, helfen den Menschen, die besonders stark betroffen sind, wie zum Beispiel Flüchtlinge aus, aus der Ukraine. Wir hatten jetzt schon ein paar Mal äh, gute Gespräche mit den Menschen, die bei uns im Gemeindehaus wohnen. Wir haben gemeinsam Ostern gefeiert. Christus Vosgres, habe ich gelernt, heißt Christus ist auferstanden und 
da, wir haben ja tolle Technik heutzutage. Du nimmst dein Handy mit dem Google Translator und sprichst einen Satz auf Deutsch rein und die hören das auf Ukrainisch und umgekehrt. So haben wir uns ähm, also schon gut unterhalten. Aber was ich halt, was mich wirklich sehr bewegt hat, das ist eine Mutter mit ihrer Tochter. Die Tochter ist vielleicht 20, 25. Und dann erfährst du, der Vater und der Bruder sind noch in der Ukraine und die müssen kämpfen. Die beiden Frauen sind halt hierher geflüchtet. Also da können wir helfen. Solchen Menschen können wir helfen. Einfach, dass sie hier Fuß fassen, dass sie wieder eine Heimat finden, dass sie irgendwie versorgt sind. Es gibt aber auch ganz andere Menschen, die, die gar nicht so im Fokus stehen, sage ich mal. Künstler, die keine Auftritte mehr machen können, die ja früher auch eh schon wenig verdient haben und jetzt bricht das auch noch weg. Wie kann man denen helfen? Irgendwie. Ob das nun mit Spenden ist oder auf irgendeine Weise. Ich kenne einen Musiker in München, der, wo ich früher gerne hingegangen bin, der Gitarre gespielt hat und er hat halt keine Auftritte mehr, aber dann hat er seine CDs verkauft. Okay, dann kaufe ich die CDs und verschenke sie vielleicht. Solche Sachen kann man machen. In der Gastronomie ist es dramatisch, in Schüler und Studenten haben es ganz, ganz schwer. Da muss man echt viel helfen, gerade für Schüler, die gar nicht so darauf eingerichtet sind, dass man jetzt remote lernen kann, die vielleicht gar keinen Computer hatten. Aber auch Pflegekräfte und Ärzte, sie sind total überlastet mittlerweile. Es gibt sehr viele Menschen, die Hilfe brauchen. Und wo immer möglich, sollten wir da helfen mit unserer Zeit, mit unserer Arbeitskraft, auch mit unseren Finanzen. So können wir nämlich das tun, was, was Gott hier sagt, nämlich Häuser bauen und Gärten pflanzen. Das Leben ermöglichen, dass es weitergeht, dass die Gemeinde wächst, dass ähm, auch Menschen zum Glauben kommen und auch damit die Gemeinde wächst. Es steht ja hier ganz klar, Ihr sollt nicht weniger werden, ihr sollt mehr werden. Das ist etwas, was wir in dieser krisenhaften Zeit tun können. Was ist das Ziel? Worauf läuft es eigentlich hinaus? Gott hat nämlich hier in diesem Text auch ganz wunderbar tröstende und ermutigende Worte für sein Volk. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und auf diese Zusage dürfen wir vertrauen. Und im Weiteren, wir haben es ja vorhin schon gehört, heißt es, ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Das ist ein Wort, das wirklich Mut und Hoffnung gibt. Das gilt auch heute für uns alle. Das gilt für jeden. Das für dich, für sie, ich sage immer gerne per du, weil das ja doch auch etwas sehr Persönliches ist. Also wenn du das jetzt hörst hier, dann denkst du vielleicht oder du hast vielleicht das Gefühl, dass das irgendwie bei dir nicht gehen könnte. Oder dass du nicht so eine persönliche Beziehung zu Gott hast. Oder dass du vielleicht denkst, ähm, 
Gott könnte gar nicht eine Beziehung mit dir haben wollen. Dann, wenn, wenn du das Gefühl hast, möchte ich dich ermutigen, mach dich auf die Suche nach Gott. Lies die Bibel, sprich mit Christen, hier nach dem Gottesdienst oder geh in einen Hauskreis und bete zu Gott. Er will sich von dir finden lassen und er will dir Frieden geben und Ruhe für deine Seele, gerade auch in diesen unruhigen Zeiten. Gott, Vater im Himmel, der Sohn Jesus Christus und der Heilige Geist, dieser dreieinige Gott, der Schöpfer Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Dieser Gott interessiert sich für dich. Er will mit dir Gemeinschaft haben. Er, du darfst sein Kind sein. Er ruft dich. Er möchte in Gemeinschaft mit dir leben. Er möchte, dass du das gute Leben lebst. Und er sagt, wenn du ihn von ganzem Herzen suchen wirst, dann will er sich von dir finden lassen. Amen.